0: Alô, alô, Marciano! Sejam muito bem-vindos a mais uma live, hoje sobre água. A missão Perseverança da NASA chegará em fevereiro de 2021, em Marte. Estão procurando um novo planeta habitável. Será que tem água lá em Marte, Sérgio? É, hoje o nosso convidado, diretor de meio ambiente do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Nós vamos conversar sobre água, depois da vinheta. Sérgio Valentim, o um homem que não tem celular, vixe a vida, que
1: admiração, viu Sérgio? Boa noite, muito obrigado aí pelo seu tempo, viu? Boa noite, a coloca e todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui nessa noite fria de inverno paulista, prazer você, com vocês.
0: Você é uma das poucas pessoas que eu conheço que não tem celular
1: por opção, né? Pois é, o, talvez o último paulistano sem celular. Acho que não, né? Mas. É, celular é muito útil, mas também é muito estressante. Então, ficamos sem. A vida, vamos levando a vida.
0: Parabéns, viu? Eu acho que eu não, não sei como seria a minha
1: vida sem celular. Não sei. Nem mais. Depois, depois que nós temos, a gente não sabe mais ficar sem. Faz tempo que você não tem celular, Sérgio? Você nunca teve celular? Nunca tive. Eu nunca teve tenho... a filha mas eu tô resistente parabéns viu eu me pergunta eu falo estou sem celular porque senão as pessoas não acreditam que eu não tenho celular então é só um tempo verbal que muda bacana interessante
0: Sérgio é, queria agradecer né o seu tempo e, e, e a, a, o Centro de Vigilância Sanitária do Estado aí por conceder a permissão aí da gente conversar sobre água essa live ela fica gravada, é transmitida no YouTube e Facebook, fica gravado também. E no dia seguinte ela vira podcast, ela vai para o Spotify. Como você não tem celular, acho que você não vai escutar a nossa live, né? Mas muito obrigado. Eu sou um cara de TI, de tecnologia de informação, né? Fiz pós em gestão de projetos, não sei nada sobre água, né? E eu queria que a gente fizesse uma live bem instrutiva para a gente poder explicar para o pessoal a importância da água, qual que é a diferença do esgoto da água pluvial, para onde vai, o que, que são aquelas espumas que se formam, que a gente vê na saída aqui de São Paulo, como que a gente pode melhorar aquilo. Né? Então, todas essas questões, eu queria tirar essas dúvidas com você. Então, permita-me fazer perguntas das mais absurdas, tá, Sérgio? Ok. O pessoal que está assistindo a gente, se tiver pergunta também, pode colocar no chat, que ao final da live a gente vai tirando aqui as dúvidas com, com, com o Sérgio Valentim. Sérgio, vamos começar do começo. Explica para a gente qual que é o escopo de, de responsabilidade do Centro de Vigilância Sanitária.
1: Bom, a Vigilância Sanitária é uma parte importante do Sistema Único de Saúde, né? ele está voltado para prevenção e proteção da saúde da população. Né? Então, nós temos uma, o SUS mais conhecido pela população, né, o da assistência dos hospitais, e laboratórios, clínicas e tudo mais, mas há uma parte importante, fundamental, e muitas vezes que fica um pouco distante do, do conhecimento do, da população em geral, que é a parte de prevenção. A vigilância sanitária ela está presente aí também, é, para o público em geral, de várias maneiras, mas a gente tem um escopo de, de, de atuação muito amplo. né? Tudo que seja um fator de risco à saúde da população, é... de alguma maneira, nós estamos envolvidos e procurando proteger a população. É, é um sistema público, né? então, como sistema, ele tem responsabilidades federais, estaduais e municipais também. Hoje praticamente as vigilâncias sanitárias, as ações de vigilância sanitárias e serviços em geral, eles estão municipalizados. Então é o próprio município que executa ações no seu território. E nós é, do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, órgão da Secretaria de Estado da Saúde, nós damos apoio, nós fundamentamos as ações, nós criamos referências, nós desenvolvemos sistemas de informação. Ou seja, nós damos o apoio para que essas ações sejam feitas com qualidade e, de fato, protejam a saúde da população. Na Agora, base, que é o município, né? A base é o município, como prega a Constituição Federal né, de 88, que o, o Sistema Único de Saúde é um sistema que deve ser descentralizado e hierarquizado também. Então, não é uma descentralização qualquer, mas ele segue uma hierarquia de ações com responsabilidade. É federais, nós temos as regionais também, são 28 regionais aqui no estado de São Paulo. E quanto à temática, ela é bastante ampla, nós temos ações voltadas para produtos relacionados à saúde, por exemplo, nós fiscalizamos indústrias farmacêuticas, comércio de medicamentos, farmácias, drogarias, e alimentos, né? produção de alimentos, restaurantes, bares e etc., nós lidamos também com a área de serviços, né? serviços relacionados à saúde, de maior interesse para a população né? em termos de, de, de riscos à saúde, como os grandes hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios, e etc. Nós licenciamos uma grande parte desses serviços. Nós temos uma área também voltada para a saúde do trabalhador, também ao mundo né? de, de atividades, de possibilidades aí de, de, de intervenções também bastante amplos, e temos a área de meio ambiente que eu coordeno, que também lida aí com uma quantidade enorme de assuntos, de temas. Eu começo o dia lidando com áreas contaminadas e posso terminar com qualidade da água, potabilidade de maneira geral, com determinadas questões de mananciais, com acidentes com produtos perigosos. Recentemente nós tivemos aí um problema com é, mercúrio, contaminação de, de um conjunto de pessoas... É, temos a questão dos resíduos de serviço de saúde, resíduos sólidos em geral, e aí nós temos uma equipe técnica que desenvolve procedimentos, que dá apoio para os municípios em geral. Ou seja, a vigilância sanitária é um conjunto de ação, de ações bastante amplo, com um espectro aí bastante é, ampliado e, e de difícil é, a abordagem muitas vezes estava tá a complexidade de assuntos ainda mais num território como São Paulo com 45 milhões de pessoas
0: oh, então eu estou falando com, com, com o cara certo hein? O, o Marcos Sartori indicou o Valentim esse aqui é o cara que, que conhece um pouco de tudo, né, Sérgio? um pouco de tudo e quase nada de tudo e, e, em uma, um dos nossos e-mails, você falou que você já foi para o Japão? Conta um pouquinho, Não foi, a gente...
1: foi. Foi... Não foi pela Jaica. Não, foi pelo I7, um instituto de transferência de tecnologia é, é, situado na província de Mie. Mie quem? Mie. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas é ali Não. na barra de IC. E nós ficamos na cidade de Ocaixe. Ficamos lá duas semanas num, num, num intercâmbio. O, a província de Mie tem um... Eles são irmanadas com o estado de São Paulo desde a década de 70. Então, a gente tem aí um programa de transferência de tecnologia, de, de abordagem de assuntos comuns. E, por conta disso, eu fui mais, com mais dois técnicos para lá tratar um pouquinho das questões de resíduos, de sustentabilidade, etc. Foi uma troca de experiência incrível também. Eles têm questões aí fundamentais para que a gente aprimore também a nossa gestão aqui. Então, Quanto tempo você ficou lá, Sérgio? Duas semanas, tão só. Eu cheguei hum. em Nagoya, né, ali perto de Okashi, e fiquei duas semanas, aí a gente circulou um pouquinho pela província. E tivemos aulas, debates, apresentações e, e tudo Bacana. mais. É, é, eu faço parte de uma
0: associação ligada ao governo japonês, que é a Jaica. É a Jaica, sim. Isso, e tem muitas oportunidades aí de intercâmbio para funcionários do governo. aí Quando tiver a abertura das, das vagas, eu vou encaminhar para o seu e-mail. É legal, a
1: CETESB tem, acho que tem muito... isso. É, leva muita gente para lá e me parece que vem pessoas daqui. Nós fizemos um evento, depois, para quem se interessar, eu posso depois mandar o link. É, eu fui para lá em 2016, outubro de 2016, portanto, faz quase quatro anos. Logo depois, nós fizemos um, um evento aqui com a participação da presidência da CETESB, com, é, abordando a experiência da nossa da nossa viagem. Isso está no, no YouTube. E foi muito interessante. Então, tem que... Eu vou deixar depois o seu e-mail para o pessoal que tiver Isso, quem tiver interesse,
0: depois eu mando o link para vocês. Bacana, Ô, Sérgio. Vamos, é uma... vamos começar é uma... a tirar é uma... as minhas dúvidas aqui, que não são poucas, viu? Mas acho que você vai tirar de letra, viu, Sérgio? Vamos ver. Quando eu, quando eu fui para o Japão em 2013, nessa bolsa da Jaika, uhum. fez escala em Dubai, né? E eu me lembro que no avião, né? Assim, ofereceram água. E aí uhum. eu aceitei. Rapaz, veio. Sabe aquele copinho de plástico nosso, com alumínio uhum. em cima? Veio, se não metade, veio um terço do tamanho, assim, ó, fechadinho. E aí, e aí eu falei assim: nossa, água, né? Para aquela região deve ser valiosíssimo, né? Deve ser, não é, né? Uhum. E aí eu comecei a pensar nós brasileiros utilizamos muito mal esse recurso,
1: né? Bom, é, nós somos privilegiados em termos de água, né? Embora essa distribuição e essa disponibilidade de água seja bastante desigual no território brasileiro, né? Onde tem mais gente tem relativamente menos água, né? Então a Amazônia tem menos gente e água abundante, né? Abundante também em termos, porque nós há problemas também de acesso à água em populações, mesmo ribeirinhas, e água com qualidade, né? Água potável, água que se possa beber sem causar mal à saúde. É, no estado de São Paulo, nós temos algumas regiões com a relação disponibilidade e demanda já bastante crítica, né? Na própria região metropolitana de São Paulo, aqui nós temos pouca, relativamente pouca água para tanta população, né? Então, mais ao longo das décadas, nós nos acostumamos mal né, com esse recurso, achando que ele era infinito, abundante. É, nós tivemos uma transição também bastante rápida né, da população que deixa o campo e vem para cá, e essa história é de 70 anos para cá, num né, período histórico até pequeno, se nós olharmos de uma maneira mais alargada para a história. Então, a gente sempre teve muita água à vontade, muitas vezes não se cobrava, quem estava quem saiu do campo para a cidade não estava acostumado com sistemas públicos de abastecimento, né, com o coletivo, com essa questão do coletivo. Então, é um processo civilizatório, né, de, de aprendizado, e a, de aprendizado é, em lidar com a água e entender que o desperdício disso de água vai prejudicar não só você, mas também uma coletividade. Né? Então, eu acho que isso é um processo ainda de aprendizado. E esses países que têm uma escassez de água histórica, né? eles aprenderam isso na na carne. Ah, né? Né? Então, é, Israel é um exemplo muito bom disso. Os países do Oriente Médio, outros países aí também mais desenvolvidos, onde a água não é tão abundante, eles têm realmente esse maior apreço ao bem.
0: Eu tenho a impressão, Sérgio, que um dia nós daremos risada de como nós lavamos louça, sabe? Ou como escovamos os dentes, né? Deixa
1: a torneira ligada, fica lá. Como lavamos carros, como lavamos. É... Calçada. Nós usamos uma, a água ainda de uma maneira bastante. Eu não digo irresponsável, né? Porque é um padrão, mas é de uma maneira muitas vezes desatenta. A esse, a esse bem. É, quando a gente se depara com uma situação mais crítica, crítica, como foi a crise da água de 2014, 2015, a gente atenta para isso e economiza. Né? Nós temos ainda um, uma quantidade muito grande da água que a gente usa e que, 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 que não é necessária efetivamente. Né? Aquela água que a gente precisa, de fato, o uso mais nobre da água é para beber, né? E a gente bebe muito pouco do que a gente usa no dia a dia. Né? A gente bebe-se tanto dois litros de água. Né? Mas é, esses outros usos essenciais que têm importância sanitária, inclusive o banho, né, a limpeza de, 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 de louças, a limpeza do, do, do imóvel em geral, ele tem a sua importância sanitária, mas é, muitas vezes a gente usa muito mais do que deveria. A crise hídrica, eu mesmo, aqui em casa, a gente é, percebeu, é, pela conta d'água, quanto que a gente pode reduzir e sem tanto prejuízo para o bem-estar da, da família.
0: Você acha Você acha que é, é possível, né? assim como a energia tem bandeira 1, um, bandeira 2, você acha que um dia teremos essas bandeiradas com, com consumo de água? Não.
1: Não sei se bandeirada, a gente já tem as tarifas sociais, né? quem gasta até 10 metros cúbicos paga um valor por esse metro cúbico, no quem quem paga, quem usa de 10 a 20 tem outro valor, de, de, de 20 para cima paga muito mais, né? então é perceptível na conta d'água, quem, eu não sei exatamente se é de, 10 para, de 20 para 30, mas tem uma mudança de valor aí que é bastante significativa. É, num país tão desigual como o nosso, né? essa tarifa tem que ter, de fato, tarifas sociais, né? porque ela pesa muito para determinadas populações, as mais periféricas, e que muitas vezes têm problemas de acesso à, à qualidade de, dessa água.
0: Então, e... Ela é escalonável, né? o consumo... É ela é um escalonável
1: maior, né? e, e tem não só problema de acesso à água, porque muitas vezes ela não chega com uma constância que deveria, mas também em relação à capacidade da, da, da própria família de acumular ó, essa água, em né, caixa d'água, de maneira adequada, para fazer uso de maneira constante quando, de fato, precisa.
0: Então, um eu, é...
1: eu
0: entrei numa padaria, ali. né? Eu entrei é. numa padaria, Sérgio, falei assim, ó, falei para a menina do, do balcão, né? Queria um copo d'água. Aí ela falou assim, é torneral? Eu falei, não, não. Água normal mesmo, né? na garrafinha, e ela me serviu. Mas a água nossa, essa é uma água boa,
1: Sérgio, em relação a, 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 aos
0: outros estados ou, ou a outros países?
1: Se toma essa, água Essa é uma pergunta que eu gosto muitas vezes me fazem essa pergunta, quando eu vou fazer alguma apresentação e tudo mais, mas você bebe essa água? Da, do eu falo, bebo, minha filha bebe, meu cachorro bebia já morreu, mas não foi pela água, não? Né? É, e todo mundo aqui em casa bebe. Lá no Centro de Vigilância Sanitária a gente bebe. Nós temos feito os seminários, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre o seminário, o Seminário Paulino, Água e Saúde. É, esse ano a gente vai fazer o décimo evento, né? Já tá, esse, esse seminário acontece já há 10 anos. A gente tem feito nos últimos seis anos com o SESC. E o próprio Sesc tomou consciência disso. Né? Na, na, na própria mesa do, do primeiro seminário, eles puseram água água mineral, né? água de copinho, água de garrafa, e a gente fala, num seminário como esse, né vamos colocar a água que deve, né? a água pública, a água que é de todos, a água que é da torneira. Né? Então, é, a partir dali, nós utilizamos, o próprio Sesc passou a utilizar a água da, da torneira, né passa por um filtro, isso... É, não tem problema, mas nós precisamos valorizar isso, né? nós precisamos valorizar esses bens coletivos, que é uma maneira até de cobrar pra, o, o poder público para que essa água tenha qualidade, né? porque se, ninguém, se a gente evitar beber essa água, evitar fazer usos mais nobres dela, a gente não vai cobrar a quem deve para que essa água tenha potabilidade, de fato. Né? Então,
0: quando você fala beber água na torneira, não é aquela... que fica, não é... Não passa pela caixa d'água do
1: estabelecimento, né?
0: Ah, Porque sim. o problema pode estar na caixa, né? Na limpeza da caixa.
1: Isso, o problema pode estar na... Por isso que é necessário que se faça a limpeza. É exigido que se faça limpeza semestral desses dessas caixas d'água nos estabelecimentos comerciais e em casa também nós devemos fazer. Eu mesmo limpo a caixa d'água aqui de casa todo o semestre. É... Existem alguns problemas até estruturais em determinados imóveis que, por desatenção e por, é, não sei mais bem porquê, mas muitas vezes a caixa d'água fica num acesso difícil e tudo mais. Isso tem que ser evitado, né? porque, de fato, se a gente não limpar a caixa d'água com uma certa periodicidade, tampá-la de maneira adequada também, não adianta o poder público fazer todas aquelas ações que não são poucas para garantir água até o cavalete se depois chegar a, a caixa d'água e e essa água perde a qualidade ali. Então, é preciso, para que essa água possa ser, de fato, consumida, bebida, ela tem que ser bem protegida dentro da caixa d'água.
0: Ou seja, nós temos que confiar no sistema de tratamento da, da água aqui de São Paulo?
1: Sim. Todo, é, não é por outro motivo que a gente chama essa água de potável. Ela tem que atender um conjunto imenso de parâmetros de potabilidade. Né? Ela tem que estar clorada dentro de determinado padrão, ela tem que estar floretada, inclusive... E ela passa por uma avaliação de um conjunto aí muito grande, são quase 100 parâmetros, ou 100 parâmetros de potabilidade que são estabelecidos pela Portaria Federal, que agora está em revisão, inclusive. Então, é uma água, em relação a outros estados ou país, é uma água padrão internacional, Sérgio? É uma água de padrão internacional. É uma água de boa qualidade. Nós temos uma série de, de, de problemas ao, ao longo, da, é, aqui na região metropolitana por exemplo, nós temos quase 40 mil quilômetros de rede. Né? Então, é, é preciso que essa rede seja bem cuidada, é preciso que os mananciais também sejam bastante protegidos. Nós temos problemas imensos aí, os nossos mananciais todos sabem disso. Né? Principalmente numa região metropolitana como a nossa, ou de uma maneira mais ampla ainda, uma macrometrópole como é, essa figura urbana, né? que hoje nós entendemos como um, um território é, interessante de planejamento. Né? Quando nós falamos em, em macrometrópole, nós estamos falando em 180 municípios aqui, mais concentrados próximo à região metropolitana, com 33 milhões de habitantes. Né? É uma das concentrações urbanas mais, é, maiores do, do planeta, né? Então não é pouca coisa, e tem uma pressão antrópica muito grande em relação aos mananciais, que é a matéria-prima para a água potável.
0: O né? Sérgio, outra dúvida.
1: É, a vigilância,
0: né, o próprio nome diz, você, fi, você vigia tanto o que sai quanto o uhum. que é descartado, né? O que chega e o que vai, né? Água a e né, Você, Vocês ficam vigilantes né, em relação a essa, esses uhum. indicadores, né? É, a qualidade do nosso esgoto. É até engraçado falar isso, né? Mas eu já ouvi falar numa palestra da Sabesp que é importante também que teve uma brincadeira assim né, na palestra, né? É, em tempos de escassez, de hídrica, é, a família toda usa o vaso depois que dá descarga, né? Um uhum. nossa absurdo, né? Mas ele falou que isso também é ruim, porque... Prejudica a qualidade do esgoto. No Japão, Sérgio, em 1900 e tal, lá, eu, vi, eu vi essa bacia aqui, ó, essa caixa acoplada. Ó, uhum. né? Que o pessoal dá descarga e a própria água que enche a caixa acoplada, você já lava a mão. Né? Uhum. Por que isso aqui não chega no Brasil, Sérgio? Você acha que é alguma questão da, da qualidade desse esgoto que você prejudica... Porque é, é, em tempos de Covid, né, você dá descarga, já sai a aguinha lá, ela já te induza a lavar a mão. Né?
1: É, eu, eu não digo em relação à qualidade do, do, do esgoto, exatamente. É, isso é uma forma de reuso de água que a gente, de maneira ainda bastante lenta, é, tem valorizado. Né? Então, já tem uma série de soluções que os vasos sanitários, por exemplo, que da década de 70 surge aquela válvula hidra, né, aquilo que Dava um jato d'água que gastava uma quantidade imensa. Né? Depois a gente passou para aqueles vasos com caixa acoplada e agora eles têm até a opção, duas opções, né? dependendo é, da sujeira que, que está no vaso. Então, já são mecanismos de redução de consumo. Né? Isso não é. Mas, mas isso aqui poderia ser implementado aqui no Brasil sem, sem problemas, sem restrições. Sem, sem problemas. Eu tá. Não e do que já tenham soluções nesse sentido. É, recentemente, a gente aprovou uma resolução a respeito de reuso de água urbana, né? mas já tem uma série de iniciativas é, nesse sentido. Quando teve a crise hídrica, aqui se falou com mais intensamente a respeito disso. Né? Os países mais desenvolvidos, que têm problemas de, de gestão de água, eles se preocupam muito mais com isso do que nós, porque a gente sempre teve acesso a uma água relativamente barata, né? Então, isso tende a mudar daqui para frente, como já está mudando. Tá.
0: Bom, é, a minha do... Oi, pode falar.
1: Só, é, lembrando do Japão, né, é, me espantou bastante a qualidade dos mananciais no Japão. Né? Você que conheceu lá. Eu fui para Kyoto, por exemplo, um dos rios que passa pelo, pela área central da de Quioto, é um rio translúcido, é impressionante, né? as pessoas ficam ali sentadas, conversando, namorando, né, à beira do, do rio, né, no platô, é, e a, o rio era translúcido, eles eles até nos falaram constrangidos numa das nossas viagens, que aquele aquela cidade, não me lembro qual exatamente, que eles faziam uma espécie de reuso de água, porque a cidade é montante, mais lá na frente, a Quase centenas de quilômetros uhum. lançavam o, o esgoto tratado no, no Rio, quer dizer, o impacto era praticamente nulo, mas é, ele tem uma preocupação com os mananciais, que é algo incrível que nós estamos aprendendo a duras penas aqui no, no Brasil. Né? A gente maltratou durante muitas décadas, se não um séculos, os nossos mananciais. Né? Quem passa ali pela marginal... Tietê Pinheiro sabe muito bem do que estamos falando, né? Quando olha para o Tietê, vou, vou chegar, vou chegar lá.
0: Deixa eu tirar uma, uma, só uma, uma, uma observação, né, Sérgio? A revolução ambiental em Kitakyushu, que é considerada a Ecotown lá do Japão, hum. a revolução ambiental foi feita pelas mães, pelas mulheres, Sim. porque elas penduravam a roupa dos hum. filhos, né? E quando secava, tava suja a roupa. Então, elas começaram a pressionar o poder público né, para poder criar filtros e, e, e empresas mais sustentáveis. Né? Mas, continuando aqui no, no, nosso, no nosso caminho do esgoto aqui, Sérgio, explica para a gente o, que, que, é, o que, que são essas espumas aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui essas cenas aqui eu coletei na internet, mas na saída ali da Castelo Branco, ali de São Paulo, eu já vi essas espumas e eu fiquei pensando, são detergentes? Isso aqui é detergente isso, Sérgio? Ó, uhum. tem, mais uma, tem mais uma, ó. Uhum. Essa aqui é mais absurda ainda, tem aqui Rio Tietê, ponte sobre Rio Tietê. Uhum. Né? Essa aqui eu coletei tudo na internet, mas eu falei assim, gente, o, 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 nós brasileiros, né, não vou não vou generalizar o planeta Terra, mas nós achamos que a água é, é o é, ela leva embora, né?
1: É o escoadouro, né? aquela Esco... espuma, é detergente? Sim, é detergente, é Pirapora de Bom Jesus ali, né? Mas a lá para baixo de, do Rio Tietê, né? É... eu tratei disso até num num dos livros que eu escrevi. Essa, é, a respeito de cenários de risco né, sobre a produção de bens e males nas cidades. Tá Quem... Como é o nome do livro? Sobre a produção de bens e males nas cidades. É... Eu tratei um pouquinho, até dei exemplo de passagem né, da, dessa questão de Pirapora do Bom Jesus, dando exemplo de cenários de risco, né, os mais variados, e esse é um cenário de risco que se forma é, fora do território onde ele causa os maiores impactos. Né? Porque não é exatamente a população de Pirapora do Bom Jesus que causa isso, né? mas como ela está, por azar, a Jusante ou para baixo da região metropolitana, né? para baixo no curso do Tietê, todo esse esgoto mal coletado ou que não é tratado de alguma forma, que vai para o para os rios aqui na metrópole ele desce pelo Tietê e pelos caprichos da, da topografia mais abaixo, né? Isso tem quedas d'água e, e, e isso tem um giro, né? E forma essa espuma porque, de fato, vai muito detergente para o esgoto. É, e o deixa abrir um parente. Deixa abrir um
0: parênteses. Deixa eu
1: abrir um parênteses é.
0: Vamos lá, né? Vamos lá. Isso não acontecia antigamente ou sempre aconteceu?
1: Acontece há bastante tempo, não sei quanto tempo não, tá, mas. É...
0: Pior ainda, mas deixa eu tirar uma dúvida aí. Né? Que, órgão, se... que órgão que vai chegar nas indústrias que produzem detergente para fazer algo menos nocivo?
1: Isso, é, isso já existe, né? Já a composição dos próprios detergentes já mudaram em razão dessa necessidade de, de maior impacto. Né? Aliás, um mundo de, de mercadorias que, se a gente pensar da década de 70 para cá, de 50 anos para cá, eles mudaram completamente e muito disso, mais recentemente, está em razão do, do, dos impactos ambientais que não, era, não eram levados em consideração de maneira alguma há umas décadas atrás. né? Hoje, a maioria dos produtos eles é, eles só estão no mercado se porque eles, de alguma maneira, é, pensam... No, 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 a possibilidade de, de impacto. Mas, de qualquer então, forma. Então, já existem produtos que não menos causam espuma. nos impactantes. De qualquer porque forma, a é espuma é o que a gente vê, né? Sim. É, e a população de, de, de Pirapora, é que não tem contato com o rio, né, e nem deve ter, porque o rio ainda é poluído lá, ela acaba. Se, se a pessoa não vai ao rio, o rio chega até ele por meio das espumas, né? Porque aquela espuma, em algum momento, com o tempo mais mais agitado, né? Com ventos, ele muitas vezes acontece o que a foto mostra aqui à direita. Né? Ele leva essa espuma para o meio da cidade, né? e trazendo com isso uma série de de, de possibilidade de de, de de riscos à saúde da população, né? Por ele estar tá carregando também poluentes e, e patógenos, aí, os mais variados. Então existem possibilidades aí de, de risco à saúde em razão deste cenário. Então, André,
0: então, só para ficar claro, então, pelo que eu entendi, o poder está na mão do consumidor em escolher soluções
1: melhores, né? Não só do consumidor, mas ele tem um poder grande nesse sentido. É preciso ter uma série de ações, eu, 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 são assuntos bastante complexos. Né? Tem, eu, há uma responsabilidade muito grande do órgão ambiental né, de controlar as emissões, né, as emissões, os efluentes, a qualidade desses efluentes, a condição de tratamento dessas desses estações de tratamento de esgoto. É, existe a responsabilidade do consumidor também né, de, 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 de comprar... Isso aqui produto. acontece direto, Sérgio? Eu não sei como está agora, mas ele assim, é um exemplo histórico. Né? Ela reduziu, inclusive, né? porque, de alguma maneira, nós reduzimos também a carga de poluente no rio. De qualquer... É difícil perceber isso, porque o rio estava... O rio Tietê sempre esteve extremamente contaminado, né? desde que a gente se conhece por gente. Né? Mas é... ele reduziu bastante essa carga e... Talvez em, em alguns momentos mais críticos isso ainda aconteça, mas essas cenas são de décadas aí que, que vem ocorrendo. Então é triste. É, daqui, triste. A um tempo, daqui a um, umas, uns dez anos, eu acho que a gente pode se espantar mais com isso, porque vai deixar de ver, espero que sim. Né? Sérgio,
0: deixa eu passar, passar mais um trecho de um filme... É, que eu, é, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente procura na internet, mais assustado a gente fica, né? Quando eu uhum. brinco, do, quando eu brinco, alô, alô, marciano, né? Eu fico pensando, né? Estamos procurando um planeta habitável, e se não for habitável, Sérgio, não duvido que tenhamos... É, aeronaves lá indo para lá jogar nosso lixo, viu? Porque uhum. a gente, a gente é, entendendo como funciona a parte dos resíduos sólidos urbanos, o descarte, a reciclagem é só um retardamento do descarte, certo? O, o, a coleta seletiva ela entra na cadeia, mas uma hora ou outra ela vira, ela vira, ela é, tem que ser descartada, uhum. né? Pelo que eu tô estudando e pelas lives que eu tenho feito, Sérgio, o resíduo, é uma pergunta que eu vou te fazer, tá? o resíduo, ele morre no aterro, entenda-se, aterro sanitário controlado ou lixões, tá? Então, ele, ele é reciclado, tá? mas, pá, uma hora ele vai morrer no aterro. Ou, ou ele vai para o mar, descartado incorretamente, né? E aí me falaram que as garrafas PET elas não estão no mar, né, na superfície? Por quê? Porque elas enchem de enchem d'água e blu, 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 afundem, ninguém vê o problema. Hum. Deixa eu só passar para embasar essa fala esse filminho aqui que eu peguei da da BBC. A maior
1: ilha de lixo do mundo
0: não é essa. Acho que é essa aqui, ó. We
1: have the coronavirus and all these masks are now washing up on the beaches. filme
0: que mostra as luvas e máscaras sendo descartadas na água, na praia, no Pará,
1: no fundo do mar. That was in February, That was in uh, February,
0: yeah, That was in uh, far... né? é... E é coisa recente: são máscaras e luvas oriundas da pandemia, né, Sérgio? É. Quando você, it's estuda... it's quando você estuda, né? Bituca de cigarro, que o pessoal arremessa, né? e vai parar também nos oceanos, você fala assim, gente, onde, onde que nós vamos parar,
1: senhor? É, é, o filme já começa com as máscaras, né? eu vi que é recente, né? embora essas máscaras não sejam novidade agora, mas elas, com a, a pandemia, elas ganharam protagonismo para todos, né? não só para o pessoal do serviço de saúde, etc. Nós... Fizemos recentemente uma série de comunicados por conta da Covid, uma delas foi por conta do descarte de máscaras, né? Tem que ter um cuidado com essas máscaras e não lançar na rua, como a gente tem visto e tudo mais. Você imagina 45 milhões de pessoas aqui no estado de São Paulo, todas tendo que usar máscara um momento ou outro, e essa máscara tem que ser frequentemente trocada, descartada ou lavada. Imagina quanta demanda aí de resíduos, não? Né? mas nós somos uma sociedade da mercadoria. Né? Nós nascemos assim, né? desde a Revolução Industrial, o homem ele pauta a sua vida pela monstruosa coleção de mercadorias que a gente vai cada vez tendo que girar né? dentro desse modelo econômico que nós temos, que é o giro da, 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 da economia e o giro da mercadoria, das informações, do dinheiro e quando ocorre uma pandemia como essa que trava um pouco o giro de tudo, né, das pessoas, das mercadorias e inclusive do dinheiro, a gente fica, né, espantado e sem saber o que fazer. Mas a nossa vida gira no consumo, né? Eu lembro dos três R's, né? O primeiro R é a redução do consumo, né? É o mais difícil no modelo como o nosso econômico, né? O modelo mundial. E é o hegemônico entre nós. né? É uma sociedade maravilhosa, no sentido que a gente tem tudo o que deseja, né? com as diferenças sociais e tudo mais, mas a gente tem acesso a um conjunto de bens que nem imaginava há uma geração atrás. Mas isso está mostrando o seu preço cada vez de uma maneira mais intensa. Né?
0: É... Certo. Você não fica em alguns momentos, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo com o nosso planeta? Em relação à água, em relação ao, ao meio ambiente que você é diretor aí no, no centro?
1: Não, não precisa ser diretor de meio ambiente para se espantar. Não, é, que,
0: é que você, você deve é. ver coisas, Sérgio, é. que, o, que um, um cidadão comum não vê, entendeu? Eu já vi gente virar galões de óleo de cozinha usado, assim, em evento, virar na boca do bueiro. Eu falei assim, gente... O que nós, Sérgio, podemos fazer, né? porque me falaram que tem que ter fé pública para você autuar lá a pessoa em flagrante, né? Caçamba. Você vê o caminhão, né? ponto viciado. Você vê o caminhão descarregando num ponto viciado, você, cidadão, não pode fazer nada em tempos de tecnologia. A não ser você, né, Sérgio, que não tem celular, né? Mas você tira uma foto, você filma. Não é uma prova? Não é um flagrante isso, Sérgio?
1: Bom, a gente tem práticas aí, as mais espantosas, né? mas é, depende da maneira como você olha, nós estamos melhor, assim, em termos de consciência ambiental, muito mais do que uma geração atrás, eu não tenho dúvida nenhuma, uma, duas gerações, a gente foi muito mais irresponsável. É, no passado. Mas será que temos tempo, Sérgio, para máxima mas, geração? É isso que eu ia falar, é uma questão hoje, o principal problema é de escala, né? Hoje, a minha filha tem muito mais consciência ambiental do que eu, quando criança, do que meus avós. E isso é natural que aconteça, porque a gente não tinha consciência, não olhava os danos, como a gente vê hoje, tanto porque eles estão presentes mais à nossa vista, por a gente circular pelo mundo, mas também pela quantidade de informação aí que gira e nos chega a todo momento. É... Nós tivemos um processo, um processo lento de conscientização ambiental, parte da população, algumas camadas... É... Elas estão muito mais conscientes hoje do que, do que antes. Né? As crianças, os adolescentes, é. eles sempre pele essa questão da mudança climática e tudo mais. Então, é, houve um, um avanço muito grande, uma evolução nesse sentido. Agora, a escala da coisa é tremenda. Né? São Paulo, em 1940, tinha 1 milhão e 300 mil habitantes. Hoje tem 13 milhões. região metropolitana tem 22. A macrometrópole tem 33. Hum, certo é, 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 hum. Esse nosso papo aqui, ele contribui com alguns
0: ODSs, né? uhum. o Objetivo Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mais especificamente, o 11, que é Cidades e, e, e Comunidades Resilientes Sustentáveis, uhum. e o 14, né? Conservação e Uso Sustentável dos Oceanos, Mares, Recursos Marinhos, para o Desenvolvimento Sustentável. Alguns desses 17 ODSs, o prazo é 2020, não é 2030, e aí você lê a agenda da ONU, ah, até 2020, tananã. você fala assim, gente, é esse ano, entendeu? Então, é, eu fico questionando né, a urgência e como, como, com políticas públicas, Sérgio, nós poderíamos fazer doer no bolso da pessoa, entendeu? É, e, e não é uma vigilância, não é um poder público que tem braço para fiscalizar, é o próprio povo, é o próprio aluno, a própria criança, sabe, Sérgio? Agora, como fazer isso é uma fórmula que a gente tem que chegar, né? Vou passar outro filme para a gente entender aonde chega o descarte, tá? Você já deve estar cansado de ver esse tipo de filme, Sérgio, mas ó, para o nosso espectador aqui, ó. Flash Ocean, é um documentário da, que eu peguei na Netflix, peguei um trecho. Tem um, um pássaro que morre na praia e a bióloga vai dissecar o pássaro, né? Abre é, o estômago, são cenas fortes, né? E ela tá falando que o estômago do pássaro tá duro e ela vai abrir o estômago
1: full of plastic. Quem puder
0: assistir depois é o Plastic Ocean, um documentário da Netflix. Uh, e aí quando ela abre, as só as tem resto de plástico.
1: It's literally it? it? a é plastic. quite Range
0: of plastic heights and colors. And colors and the, the,
1: blues and blues and blues and
0: the red. Muito plástico. Do... Eu sou técnico em plástico, viu, viu Sérgio? Uhum. A minha professora mandou uma mensagem para mim. Na caoca, você está batendo no plástico? falei, não, professora. Eu estou batendo no descarte incorreto, porque vai parar no oceano, né, Sérgio? Não vou nem entrar no microplástico, tá? Não vou nem entrar uhum. no, no, no microplástico. Mas é, é, essa é a triste conclusão que eu chego, Sérgio. Ou vai para o aterro, aterro, entende-se assim tudo, ou
1: vai para o mar infelizmente. É, o filme é de chorar, né? porque é muito triste isso. É, e não é a questão do plástico em si, né? mas é de quem... É, o problema é humano, né? não é material. Né? É, é a quantidade de, de, de plástico que se usa, a quantidade de material que se gira e parte de, dele vai ser descartada. Né? Nós evoluímos um, de uma certa maneira né? na, na questão da da reutilização, do, do, da reciclagem, mas está é, longe ainda de ser suficiente para abrandar o impacto ambiental que isso tem causado. É preciso, como eu disse, incentivar o primeiro R, né, que é a redução, mas isso é duro para o modelo econômico que demanda. Né, você está sempre consumindo e descartando, e consumindo e descartando e descartando. O Japão, de certa forma, encontrou uma maneira de lidar com isso, mas foi no último R, né, que é a reciclagem. Eles são é, eficientíssimos na, na questão da reciclagem, mas a circulação da mercadoria é, ela é intensa, né, é muito intensa também.
0: Oh, certo deixa eu tirar uma dúvida bem de leigo mesmo. Bem... É, a rede de esgoto é uma... A rede pluvial é outra, né? Elas no, no, no... O que vai para o tratamento da Sabesp ali na saída é a rede de esgoto, certo? Isso, é. A é. rede
1: pluvial, ela vai para onde? Água da chuva. Ele vai para o rio. Esse é o modelo que nós adotamos, né? O sistema separador... É que separa a água de, de, de chuva da água pluvial da, do, do esgoto. Né? Tem modelos que são diferentes. Em países com menos intensidade de chuvas, é possível fazer sistemas é, é, únicos. Mas é, o nosso modelo é esse. Agora, a dificuldade é evitar que as pessoas façam ligações clandestinas ou desavisadas de água pluvial na rede. Né? Então, toda essa água pluvial que deveria ir direto para o rio, ele entra na rede de esgoto e vai numa estação de tratamento de esgoto que tem que ser dimensionada numa é, numa escala muito maior do que deveria, talvez. Né? Então, esse ou é um... Seja,
0: deixa, deixa eu mostrar uma coisa que eu comprei para você, comprei aqui, Sérgio. Isso aqui, minha, minha esposa deu risada quando eu comprei, mas eu achei numa loja aqui em São Paulo. Você já viu isso aqui? Isso. É uma haste, e aqui você é.
1: tem... ó para pegar, pegar lixo, latinha, essas coisas. É. Eu falei assim, porque eu já
0: vi pedalando, eu gosto de pedalar, pedalando eu vi uma garrafa PET caindo no bueiro, assim, sabe? Eu acho que ela é. tava me chamando, né? Eu falei, meu, essa, essa garrafa PET, ela vai cair no bueiro, né? Se, se nenhuma malha, não sei se existe uma malha, Sérgio, ela vai, uhum. ela vai cair no Tietê, né? Vai, no Tietê ele escoa pra dentro, né? Uhum. E do, do, do Tietê vai desaguar no Paranazão, que vai descer ali para baixo, né? e deságua no oceano. Esse uhum. é o caminho. Sim. Se eu, se eu, hipoteticamente, se eu pegar uma garrafa PET pequena, colocar um GPS, eu consigo ver essa garrafa chegando no, no, no
1: oceano? Ou ela para em algum... Não, vai parar antes. Tem barragens no meio disso e tudo mais. Mas ela vai até onde for possível. Vai ficar parada em algum local. De qualquer forma, vai impactar. Seja aqui ou mais embaixo. Né? Então, a bituca chega no, no oceano? Dificilmente chega. É, como o filme que mostra, é, muito do que a gente descarta de alguma maneira chega no oceano. Nem né? tudo. Mas, é, se não chegar no oceano, está poluindo os rios também. Está tá poluindo o nosso... Nossos recursos hídricos é, não deveria estar de maneira nenhuma. Agora, nós temos aí imagens, são terríveis, né, da quantidade de garrafas ali na região mesmo de Pirapora, um pouco antes, no, no represamento. É, a, na ocasião que eu fui lá, alguns anos atrás, era um mundo de, de, de garrafas, era uma coisa impressionante. Difícil Ó, de, de entender como é que isso tudo chega lá. Nós temos algumas
0: pessoas aqui,
1: Roberto Amâncio
0: do Sistema de Águas e Esgoto aqui de São Caetano, está assistindo a gente. É, legal. Virgínia, Danesim. São é, Caetano é uma cidade legal. A Viviane, a Viviane fazendo uma pergunta aqui. É verdade que a agricultura é o setor que consome mais água? É. E existe algum subsídio para agricultor, ou seja, uma água mais barata ou não? É...
1: Não, ele capta a água... É, João,
0: se você não quiser falar, fala assim, não, vou falar, entendeu?
1: Não, é subsídio, eu não sei exatamente subsídios para água, existe a cobrança por, por, pelo uso da água, né? que foi uma discussão muito intensa em São Paulo nos últimos 20 anos. né? Hoje existe a cobrança pela captação do recurso hídrico é, para subsidiar políticas públicas aí de, de, de gestão. Integrada de recursos hídricos, de melhoria da qualidade dos mananciais, etc. É, então. É... Mas o
0: agricultor, por exemplo, né? eu estou com uma conta d'água aqui, né? A uhum. gente paga água e esgoto. O agricultor não paga o esgoto, né?
1: Não, porque o agricultor, geralmente, ele não utiliza da rede pública, né? ele não utiliza água da rede pública. Ele faz a sua captação, seja através de um poço tubular profundo. Hum, entendi. Ou faz a captação direto no rio e aí usa para vários usos aí mas é é, é, um, é uma modalidade diferente do consumidor urbano por exemplo ou do industrial quando ele está na na, na cidade né? ele é bem diferente e essa água é muito barata né pelo contrário ele ele utiliza esse esse recurso de uma, ele precisa ter outorga né para fazer o uso desse desse recurso mas é, um, é uma água relativamente ainda muito barata, embora já tenha cobrança pelo, pelo recurso hídrico para subsidiar essas políticas públicas que eu falei. Mas isso é uma percentual muito é ínfimo em relação aos custos que estão dados aí, é, para garantir a, a qualidade dos nossos recursos hídricos.
0: Sérgio, estou assustado com o tempo aqui. Não hum. queria te alugar mais que uma hora, mas deixa eu ler aqui as perguntas aqui do pessoal, Tá? Ernesto Suzuki, lá de, de Tomé Assu, tá assistindo a gente, ó, excelente, Tomé Assu, ele foi bolsista comigo lá no Japão,
1: ah, ele
0: me salvou lá com o Nihongo, com o japonês, <risos> e usar filtro de boa qualidade nas torneiras também, o canal Raul Mendes está falando aqui, Aldo, boa noite Aldo, obrigado aí pelo prestígio, Márcia Metra da Anurbi também tá assistindo a gente aqui, uhum. ó. Roberto Amancio, o melhor resíduo é o que não foi gerado. Com certeza, viu? César, foi meu aluno, César. Ela. Deveria ter multa para evitar esse descarte de forma incorreta. Ana Santa Silva, boa noite. Estou aqui assistindo. Está marcando presença aqui. Legal. É, bacana, uh, Sérgio. Tinha essa live era uma das que eu esperava bastante. Porque eu vou fazer uma de aterro depois.
1: É. E. Um tema importante. Um tema importante.
0: Eu já vou adiantar aqui. Minha tese de mestrado gestão ambiental vai ser mais
1: ou menos nessa linha, viu? É, legal. Aqui no estado de São Paulo nós evoluímos muito, né? A CETESB cobrou muito dos municípios. Hoje a gente praticamente não tem mais lixões, né? Como nós víamos antigamente. Né?
0: Então, tem, viu, Sérgio? Tem,
1: mas é em relação. É. A... Antes, a, a é... pessoa só fala
0: que não tem não tem porque é clandestino se é clandestino é porque não consta ali né mas tem mas, sim é, né? é,
1: tem mas aqueles lixões municipais que a gente via é, com frequência já não existem mais nós temos ainda problemas de aterro é, uma série de outras questões né é, lançamento de resíduos de forma ilegal e tudo mais mas é, houve uma evolução aí muito grande nesse 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 assunto
0: Sérgio, tem dois filmes que eu queria passar. Só vou passar um trechinho, tá? Eu queria que você comentasse aqui. Não vou passar ele todo, não. Esse aqui, ó. A maior ilha de lixo do mundo está no norte do Oceano Pacífico. É lá que vai começar a limpeza, idealizada pelo jovem holandês Boyan Slat, durante uma feira escolar de ciências. Este sábado foi lançada na costa dos Estados Unidos a primeira boia que vai retirar os resíduos do mar. O equipamento tem 600 metros de extensão e funciona como uma gigantesca pá de 3 metros de profundidade que varre o lixo da superfície do mar. Tudo Isso aqui, Sérgio, quando eu assisti esse documentário, é, eu tive a seguinte impressão, né? Viajando aí, quando podia viajar tranquilamente, eu vi uma placa assim, cuidado, buraco na pista. <risos> Eu fiquei pensando, pô, gastaram dinheiro para colocar a placa, mas vamos consertar o buraco, né? É mais ou menos isso, né? Ou seja, ah, o pessoal vai continuar jogando, então vamos começar a tirar o lixo com esse, com esse navio, né?
1: É, a gente põe muita fé na tecnologia, né? Nós fazemos o errado, depois a gente arruma ah, uma tecnologia. É, nós temos que investir realmente em tecnologia, mas em gestão, em, em educação ambiental e conscientização. É, educação ambiental é, é um aspecto fundamental e é uma coisa que não acontece de um dia para o outro, né? é geração, é entre geração, você precisa conscientizar a criança, ela entender os impactos, o que está em jogo, para poder realmente ter consciência disso. Nós estamos numa situação do mundo, né, com essas mudanças climáticas, é... Aterrorizante o que se vê em termos de degelo das cidades a mudança de, 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 de temperatura no planeta, esses grandes incêndios, essas crises hídricas. E, e... hoje a gente toma consciência de que precisa realmente reduzir a emissão, reduzir consumo, é, melhorar a gestão. É... Tratar da questão social, né? porque não existe gestão ambiental sem a gente olhar para a questão social. A pobreza, é, ela não condiz com, com sustentabilidade, não condiz com o um meio ambiente adequado. Então, é preciso ter consciência do coletivo. Nós falamos da, da potabilidade da água, não é a gente fugir para um mundo que, que é só nosso. Né? Então, a, bom, a água potável eu não confio, eu vou tomar água de garrafa e dane-se o restante da população. Se a gente não tiver consciência do coletivo, o sistema único de saúde é isso, né? Na pandemia nós estamos vendo. E não adianta a gente fugir para é tão só para convênios e é preciso ter um serviço de saúde pública, coletivo, que seja valorizado pela pela população. É preciso que a gente tenha água potável e exigir do poder público que essa água seja potável e seja de todos. Você comentou da bicicleta, né? Eu também tenho andado de bicicleta, tenho fotografado muito todo domingo, agora não, nessa pandemia não tenho saído, mas eu saio no domingo, é, é interessantíssimo você olhar a, a cidade de bicicleta, é outra cidade, né? você para, você percebe, você toma um café, você participa do coletivo, né? você perde o medo de determinadas coisas, não adianta a gente se isolar como se isola em termos de consumo de água, também é, entrando no shopping center e ignorando a opções aí que estão dadas por centro da cidade para a paulista é preciso conhecer a cidade é preciso participar é preciso ter solidariedade é preciso ter tudo isso porque não adianta não há fuga né é, é, tratar da, da, desse assunto ambiental é tratar de sustentabilidade sustentabilidade não é só essa variável ambiental mas o social é o econômico também tudo junto então, é, nós,
0: nós, nós temos que cuidar melhor do nosso planeta, né? Só temos esse é, por enquanto, né?
1: É, temos, e começando por olhar para o nosso bairro, para a nossa cidade, isso já é um chavão, mas é uma coisa é, que é fato, né? Ou a gente se solidariza e entende que o problema é de todos, senão cada um vai buscar a sua solução e, e acontece o que a gente está vendo aí, né?
0: Sérgio, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Eu realmente, desculpa o meu, meu desabafo, que às vezes eu fico assim, gente do céu, o que está que que acontecendo com o nosso planeta? Eu, eu, eu vi um filme, assisti um filme, acho que era IO, né? Que só ficou uma menina na Terra, e ela fala, tinha uma fala assim, né? É, é o planeta Terra tentando se livrar do que faz mal para ela. Uhum. né? pensando nisso, né, eu, eu criei um programa de voluntariado, Sérgio, eu queria passar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que, que fala assim, né? Ó, se a Terra pudesse escolher quem viveria nela, você seria escolhido? Né, o que você tem feito de, de certo né, em relação às questões ambientais? E aí eu convido o pessoal para ser um ecovoluntário. bit.ly quero ser ecovoluntário. Essa primeira fase aqui é ABC Paulista, mas tem gente de de vários locais aí se inscrevendo, uhum. e a gente começa a conscientização ambiental, Sérgio, só para finalizar aqui a nossa conversa, com fotografia, ó. Fotografe. Uhum. Absurdo, uhum. né? E poste nas suas redes sociais. Né? Outra ação que eu acho legal, né? Da tampinha, ó. Tire o lacre, faça um coração e coloque na sua rede social. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente acredita, Sérgio, que são pequenas ações assim, ó, Bonitinho. Você, você descontamina o PET, ajuda a não ter tanta perda, porque isso aqui é outro material, é polipropileno, não é PET, e 30% da garrafa se perde por contaminação. Então, uhum. tira o lacre, coloca aqui dentro para não cair na rede, <risos> na rede na rede pluvial, né? Uhum. E, e, enfim, são pequenas ações, sabe, Sérgio? Mas eu fico pensando assim, é tão urgente as questões ambientais, Sérgio, é tão urgente a gente fala de educação ambiental, sim, educação ambiental, mas é, é, eu queria um mundo melhor para a nossa geração, sabe, Sérgio? Um mundo é,
1: melhor para a nossa. Ótima iniciativa, bonito de ver, e, e é isso mesmo, tem que fotografar, tem que, mais até do que fotografar, tem que saber olhar, né? saber olhar o seu entorno e ter consciência não só do, do resíduo. É. Mas também das belezas que existem, né? Daqui a pouco entra a primavera em São Paulo, a primavera é tão bonita em São Paulo, né? com os IPs, agora cibipirunas estão, estão floridas. É preciso saber olhar o bairro e, e a cidade, né? É uma maneira de você valorizar, porque a gente pega o carro, vai para o shopping, depois vai para a padaria e vai para Mal entende. O, o, e compreende o, a trama urbana no qual a gente vive, e aí não valoriza mesmo. Deixa o esgoto ir para o Tietê e rodar lá para baixo, chegar no Paraná e no oceano, deixa os aterros ou os lixões aí proliferarem sem, sem qualquer controle. Então, é, o primeiro ato de, de, de conscientização é o ver, o olhar, né? o olhar para ter consciência da, da situação que está dada. Eu acho que esse projeto é ótimo.
0: Isso, é é, um, é, um, é uma pequena iniciativa, né, Sérgio? Sérgio, caminhamos para o minuto final, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, desse um conselho, um, sabe, um, de coração para o pessoal que está assistindo a gente, o que você gostaria de finalizar aí? A tela é sua, Sérgio.
1: Bom, é, primeiro foi um grande prazer participar da... A gente fala e e, e aprende muita coisa também nestes debates... Mas é, eu acho que a mensagem permeou toda a nossa conversa aqui é de que a gente realmente precisa tomar iniciativas porque é, nós estamos caminhando aí para situações cada vez mais críticas, né? embora a gente tenha alguns avanços aí de geração a geração no sentido da conscientização ambiental e tudo mais, mas a escala do nosso, dos nossos problemas, é, elas são imensas, e hoje a gente enxerga isso com maior clareza. A ameaça das mudanças climáticas é uma coisa, de certa forma, apavorante. Né? Eu fico pensando nos nossos filhos ou netos, olhando para essa situação, o que, é que eles esperam de, de um mundo daqui para frente. Então, realmente, é preciso olhar para essa questão, reduzir consumo, ter consciência de, de, de que o descarte tem que ser feito de maneira adequada, cobrar produtos mais ambientalmente adequados, olhar para a sociedade de maneira geral, não é, não admitir é, essas diferenças na nossa sociedade como nós temos hoje, né? É buscar uma sociedade de fato melhor. Essa pandemia economize,
0: economize água, né?
1: É, essa pandemia trouxe assim permitiu que a gente até parte em casa, percebesse com maior agudeza onde a gente está querendo chegar. Então, meus parabéns pela iniciativa das entrevistas, é bastante legal, eu vi algumas na, no, no YouTube que você tem disponível e fico contente, satisfeito de, de você ter a iniciativa e dos ouvintes aí estarem até essa hora, numa noite fria, nos ouvindo. É, no site do Centro de Vigilância Sanitária tem uma série de de, de normas e de escritos, de textos. tem os meus livros também que podem ser consultados. Nesse último livro que eu citei, eu faço um panorama do que foi a cidade industrial até agora. É apavorante saber. Nós éramos muito piores no passado, só que a gente foi construindo esse, essa coisa ruim ao longo da, das décadas, das gerações, e chegamos onde chegamos. Agora a nossa geração tem um desafio tremendo. Então, vejam, a gente tem os seminários, um dos seminários é o Água e Saúde, o outro é o é, Segurança Química e Saúde, o outro são os Hospitais Saudáveis, que discutem é, sustentabilidade. Eles são geralmente no final do ano, e quem quiser assistir, ele é gratuito. Todos os anos tem sido presencial, esse ano, pelas condições dadas, vão ser também à distância, então vai ser mais fácil o acesso ainda. Tá Deixei bom? seu contato aqui para o pessoal, não é sei legal. se podia. Se tiver né? dúvida podia. e tal, eu Bacana, Sérgio. Muito obrigado. Bom, tem,
0: tem aqui o seu livro sobre a produção de bens e males nas cidades. Isso. Luiz Sérgio Osório Valentim. Muito obrigado pela sua participação. É
1: um prazer te conhecer, mesmo que à distância, e gostei muito de participar. Eu, Grande vou,
0: falar aqui, eu vou mandar um zap para você, porque não, não
1: rola, né? É, é, não, não dá. Manda e-mail. E-mail eu recebo. Tá joia. É. Obrigado, Valentim. O público também que teve paciência de nos ouvir até agora. Tá joia, obrigado. Graças, tchau, tchau pra você. Tchau. Pessoal, próxima
0: live, terça-feira, 25 de agosto, é sobre origami. É, como, que, como que o Márcio utiliza o origami para promover a educação? Né? Às 19 horas, terça-feira, dia 25, eu espero vocês né, né, em mais essa live de interesse comum aí, que é origami a dobradura japonesa. Vou finalizar a live de hoje com uma música que a, a Juliana Kemi cantou especialmente para a live de hoje, Planeta Água, de Guilherme Arantes. Vai lá, Juliana! Água que nasce na fonte serena E que abre um profundo brotão. Água que faz
1: inocente
0: e acho em deságua na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao ser Águas que banham o e matam a sede da população ठीक Bacana, muito obrigado Ju pela participação e o Instagram aqui é juakemi, underline muito obrigado pela participação e presença de vocês, até a próxima